0: Hola, hola, seguidores, chicos, chicas, para mí es un placer poder saludarles, como eh, cada audio, me da muchísimo gusto que me escuchen en otro podcast, acompañándonos a conocer un poquito más de estas historias que eh, posiblemente algunos ya conozcan, realmente no son tan relevantes o tan difundidas por otros, pero que son temas bastante, bastante interesantes, y justamente hablando de cosas interesantes, el tema del día de hoy va a ser una clara muestra de ello. Para la plática de hoy nos vamos a remontar a la década de 1930, un periodo convulso justo en el corazón de Europa donde un nuevo régimen se hace con el control de Alemania y busca a toda costa devolver la gloria pisoteada, según ellos, por el Tratado de Libre Versalles o bueno, al menos eso es lo que propagaban. Y la pregunta dentro de todo este círculo dentro de nuestra historia o las varias interrogantes serán todos los alemanes pensaban igual, nadie se opuso, todos creían que la resistencia eh, era inútil y bien, todos pensaban también que la democracia era el peor error humano. Bueno, para resolver todas estas incógnitas y algunas otras es que este audio ha nacido y como en cada audio hablemos de la resistencia alemana contra el Tercer Reich. Para entender un poco sobre el tema, obviamente debemos primero conocer a nuestro antagonista y responsable de que tanto hubiera un Tercer Reich como una resistencia. Nacido en el Imperio Austrohúngaro, un entusiasta de la pintura, la política, el pangermanismo, para los que no sepan, el pangermanismo es la ideología de la unidad de todos los pueblos germanos en una sola nación. si sí, esto incluye a Austria-Hungría. Eh, y culpar también a los judíos por todo, eh, llamaremos a este entusiasta Adolfín. Adolfín tenía el sueño de convertirse en un gran pintor, pero gracias a que sus obras parecían más un trabajo para arquitectura, porque tenía una perspectiva pésima para pintura artística, eh, fue rechazado de la Escuela de Bellas Artes en Viena, pero jamás le dijeron que él pintaba horrible como muchos pronazis quieren hacerlo ver. Simplemente el rector del instituto le aconsejó que se, ded se dedicara al ramo arquitectónico, que la perspectiva que él tenía podía servir de aquel, de aquel eh, pues en aquella profesión. ¿no? Sin embargo, Adolfín tenía un pequeño gran problema y es que tuvo un desempeño no muy bueno que digamos en la escuela y la abandonó desde muy joven. Como ustedes entenderán, hablar de ser arquitecto sin los conocimientos básicos para siquiera ser un bachiller es algo que no va a ocurrir. Y Hitler lo sabía, y por eso Hitler se emperró. El buen Adolf todavía... Eh, originario de Linz en el imperio antes mencionado se mantuvo en Viena un tiempo y después junto a un compañero de refugio sí, porque estuvo viviendo en las calles durante ese periodo o bueno, no tenía un lugar fijo donde estar, se estuvo moviendo y en algunos momentos le tocó eh, una situación dura como es vivir en la calle se tuvieron que marchar a Múnich donde Adolf nuevamente aspiró a la Escuela de Artes de Alemania, aunque se dice que esto solamente era una excusa y realmente él estaba huyendo únicamente del servicio militar que debía dar eh, al Imperio Austrohúngaro. Eh, hay que decirlo, a pesar de que Adolf sale del país, trata de ir a la Escuela de Artes de Alemania, bueno, en Alemania. Y finalmente el imperio austrohúngaro logra dar con su paradero, lo citan para realizar su servicio, pero nuestro gran Adolf tiene una gran suerte y aunque hizo las pruebas el día 5 de febrero de 1914, es declarado no apto y finalmente termina la travesía en el servicio militar de Adolf, así como tu sueño de tener bola negra en el servicio militar mexicano. Después de que concluyera el servicio militar sin hacer prácticamente nada, eh, Adolf se interesa en la política, reafirma su antisemitismo en Alemania, que ya venía desde años antes, caló en él el nacionalismo alemán, valga la redundancia, y terminó mezclado de alguna manera eh, con el Partido Obrero Alemán que lo recibiría desde, 19, desde 1919, perdón, y a que después hizo suyo, sí, así como se escucha tal cual, hizo suyo cambiándole la ideología y el nombre al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán apenas un año después de su llegada. Y su discurso antisemitista, las críticas al Tratado de Versalles y las acusaciones al gobierno de la República de Weimar de tolerar todos los excesos contra los alemanes le generó gran popularidad y después de una serie de conatos de ataques, intentos fallidos de golpes de Estado y despotricar y amenazar a cuanto político se le ponía enfrente, en frente, Adolf, ya no el bueno, el malo, logra su cometido, así como político actual en campaña. Para el 30 de enero de 1933, ya con un Adolf Hitler maduro en la política, el presidente Paul von Hindenburg, perdón por mi alemán asqueroso, nombró a Adolf como canciller de Alemania. Y en un periodo convulso ideado en parte por los petardazos del austrohúngaro contra el gobierno y en parte de la situación que atravesaba Alemania con la hiperinflación, para marzo de 1933 el canciller consigue aprobar la ley de concesión de plenos poderes de aquel año y esto generó que, tan pronto falleció el presidente Hindenburg, de manera constitucional tomar el cargo como el jefe del Estado alemán, mezclando la Cancillería con la Presidencia, llevando con esto a la nación a un nuevo periodo autoritario y dictatorial que sería conocido por los años venideros como la Alemania Nacional Socialista, y aquel hombre con sueños de pintar paisajes se habría convertido en Adolf Hitler, Führer de todos los alemanes y líder del Tercer Reich alemán, porque ya habían pasado otros dos Reich eh, fundó la dictadura autoritaria fascista más simbólica y conocida de nuestros días, incluso fue muchísimo más fascista que el mismo fascista de Italia, con un sistema unipartidista, asesinando a todo opositor, creando la Gestapo, invadiendo Checoslovaquia, Polonia, eh, mezclándose en la Segunda Guerra Mundial, de la cual también es culpable Occidente. Llegó a conquistar casi toda Europa entre países ocupados y otros influenciados y nuestro pequeño Adolfín que quería solamente pintar paisajes habría muerto. Así, tal cual, había muerto. Pero bueno, como todo buen villano con una trama detrás de él, una historia de dolor y desapego, necesitamos un buen héroe, o al menos algún intento de héroe. Y aquí es donde entra la resistencia o la oposición alemana, pero ¿qué carajos fue la resistencia o la oposición alemana? Primeramente, cuando hablamos de resistencia en este periodo, o al menos específicamente en Alemania, se debe entender no como las resistencias a las que estamos acostumbrados, que regularmente son organizaciones civiles, políticas o militares conjuntas o agrupaciones que se encaran en conjunto contra el poder en turno. En Alemania no fue así, más bien en la Alemania Nacional Socialista son considerados todos los individuos u organizaciones que se oponían al régimen de Hitler. Sin embargo, muy rara vez lucharon en conjunto y en la mayoría de las ocasiones cada agrupación luchaba de forma autónoma a los demás. Esto hizo difícil una lucha u oposición relevante contra el Führer. Ahora, también debemos entender que hubo muy poca resistencia entre el periodo de 1933, que es cuando Adolf eh, prácticamente se vuelve o se consolida en el, en el mando del Estado Alemán y 1938 que inicia la crisis de Checoslovaquia dando como tal eh, inicio a la, a, a, al periodo eh, antes ante de la guerra y con la anexión de este país al Reich pues vinieron una sesión de, de, de sucesos que llevaron posteriormente a la invasión a Polonia las declaraciones de guerra, etc. Antes de todo esto no había como tal una situación tan relevante eh, de oposición. ¿Esto por qué? Por muchas razones. Una de ellas era la realidad, es que para Alemania, nosotros no lo vimos, pero para Alemania, Hitler era un ente carismático y era un ente que estaba diciendo lo que querían escuchar. Entonces, esto hacía muy, muy difícil que hubiera una oposición que, que, que se ganara la simpatía de la mayoría de la población. Esto no quiere decir que todos lo apoyaban, porque como en todo... Aunque haya una mayoría, eh, también existía una minoría. Entonces, eh, aunque fue bastante bastante difícil hablar de una resistencia organizada, sí hubo, hubo intentos, hubo eh, sucesos que trataron de cambiar la historia. Desgraciadamente, eh, el individualismo pues, eh, llevó a mermar a cada uno. Pero vamos a conocer un poquito más de cada situación la cronología y cómo fue que se dio esta, estas acciones. Tras lo que acabo de mencionar, la esperanza de una oposición eh, alemana iniciaba hacia la Santa Sede, que es la Iglesia Católica, pero quedaría mermada eh, por parte de, de, de Roma, vaya, eh, cuando se firma el concordato entre Alemania y la Iglesia de Roma, en julio de 1933. Eh, la Iglesia Protestante, con mayor número de seguidores, la Iglesia Evangélica Alemana, también se unieron a este concordato y fueron pro-nacional socialistas a pesar de tener una minoría en contra del régimen. Sumado a la noche de los cuchillos largos, donde Adolf eh, se encargó de romper a la CCA, que fue prácticamente el grupo eh, paramilitar que le había ayudado a él a subir. Ahora, eh, Adolf lo que estaba haciendo era suplirla o buscar tomar el mando total, ya que en ese momento tenía gente a su cargo, pero se volvió desconfiado, se le subieron los humos y quiso mantener todo bajo su mandato o el ser quien asigne a esas personas. No tener a gente que estuviera... este vaya que de alguna manera le jurara lealtad y no la tuviera estaba muy paranoico en ese momento tú le podías decir Misa pero si él creía que tú eras un enemigo del estado pues te iba a asesinar además que el jefe de la CSA en ese momento se descubrió que era eh, homosexual sé que muchos de ustedes ya identificarán de quién estoy hablando pero no mencionaré su nombre en este momento porque me voy a alargar mucho Ahora, eh, termina por romper en aquel momento a la CCA para posteriormente poder suplirla con su propia eh, guardia personal y convertirla en las SS. Eh, también creó un acercamiento mayor entre la figura de Hitler y el ejército. Y en este punto sé que ustedes me van a preguntar: ¿Tío Suke y entonces cómo hubo una resistencia? Ok. Como dije hace unos momentos, fueron intentos individuales y fueron diversas formas de oponerse al régimen. Una de ellas fueron las redes clandestinas de resistencia entre los partidos socialdemócratas y comunistas de aquella década. El rol eh, de estos fue más del tipo opositor que de una resistencia y ejercieron en cuanto a la incitación a la huelga contra el régimen buscando tener una acción política a futuro, pero en temas radicales está por ejemplo el socialdemócrata Julius Lever, eh, quien siempre se mantuvo abiertamente contra el régimen e incluso participó en el atentado del 20 de julio de 1944, a ratito hablamos de él. Ahorita lo importante es comprender que eh, Muchos de los partidos políticos actuaron de manera pacífica, más como oposición en lugar de una resistencia armada. Dentro de estos movimientos también participó, eh, a lo mejor lo voy a pronunciar mal, la Freie Abeiter Union Deutschlands, FAUD por sus siglas, que era la unión anarcosindicalista fundada desde 1919, también conocidos como localistas. Ellos además de distribuir propaganda antinacional socialista, ayudaron a escapar a muchos perseguidos políticos del país, además de grupos judíos. Otro grupo también fue la Orquesta Roja, compuesta por comunistas y antifascistas alemanes, así como una mujer estadounidense, quienes ayudaron a sus amigos judíos desde 1933 para evitar que fueran trasladados a los campos de concentración que el Reich estaba en ese momento aperturando. También podemos encontrar de forma individual a grupos que actuaron contra las normativas del régimen nacional socialista, como por ejemplo el escape de judíos, donde se ha reconocido a por lo menos 300 alemanes que ayudaron a la causa. También dentro de la iglesia eh, hubo algunas minorías que abiertamente se expresaron contra el régimen totalitario. Sin embargo, su papel eh, fue más del tipo simbólico, ya que no llevaron realmente una acción civil importante o una agresión o agitación al régimen. De hecho, no solamente los alemanes judíos sino se calcula que derivado de estos actos que retaron al régimen autoritario, más de 3.5 millones de alemanes en general habían estado en campos de concentración o en prisión por razones políticas y 77 mil alemanes murieron por una u otra forma de resistencia por tribunales de fuero especial y consejo eh, de guerra. Eh, todo esto apoyado por el sistema de justicia civil. Muchos de los condenados habían trabajado participado eh, activamente dentro de las redes gubernamentales, lo que ayudó a que pudieran alterar de alguna manera el orden establecido dentro de estos. Eh, uno de los más conocidos es el coronel Hans Hoster, jefe de la Oficina de Inteligencia Militar de 1938 y que se convirtió en un antinazi desde 1934, protegido por el jefe de la Aubert o la Oficina de Contraespionaje, el almirante William Canaris. ¿Qué hizo este hombre? Bueno, fue capaz de tejer una red clandestina dentro de los opositores del ejército al régimen nacional socialista. El problema fue que las victorias de Adolf Hitler en los temas políticos de aquel tiempo y su imagen pública comprensiva no dio pie a una resistencia real que fuera apoyada, por lo que poco a poco esta red fue perdiendo fuerza, sobre todo después del juramento que el mismo Führer personalmente eh, entregó a las Fuerzas Armadas. <coughs> donde el ejército le juraba no solamente lealtad a Alemania, sino al mismo Hitler. Esto complicaría las cosas por temas de ideología, de lealtad, etc. Y fue perdiendo muchísima fuerza, pero no desapareció el movimiento. Y eso es lo importante. Ahora, con las acciones eh, de fidelidad al Führer, la cosa se complicaba para los militares. Y bueno... Hay que sumar también la alta represión que se ejerció contra los políticos opositores. Cualquier intento de revuelta o rebelión violenta y organizada se fueron diluyendo con los años. Sin embargo, esto no supuso... Eh el final de los intentos que en diversos periodos buscaron causar un problema al ejército nacional socialista como por ejemplo la resistencia no violenta o pasiva de la Rosa Blanca que existió desde 1942 y hasta febrero de 1943, esta resistencia era un grupo de cristianos que hicieron sus manifiestos llamando a la resistencia contra el régimen también encontramos al círculo de Kreisau, que acuñó su nombre tras ser, tras ser descubierto por la Gestapo y que a pesar de iniciar como una organización de resistencia pacífica algunos de sus integrantes estuvieron inmersos en el atentado del 20 de julio de 1944 eh, también existió el comité por la alemania libre que más bien fue una serie de filtraciones de alemanes capturados por los aliados que fueron regresados con la misión de mermar la moral y sabotear al reich desde dentro para poder hacer más fácil una eclosión y Tenemos también la conspiración de Sousen, que fue el primer intento por dar un golpe de estado contra Adolf Hitler entre 1938, antes de la guerra de Checoslovaquia, donde, aunque no se contemplaba su muerte, sí su derrocamiento y su posterior juicio. Además, Franz Halder, quien encabezaría esta conspiración en los cuarteles militares de Sousen, ideó una serie de planes eh, que estaban encauzados a que la guerra de Checoslovaquia fracasara totalmente, trazando planes confusos y contradictorios para llevar a la derrota, ya que él creía que no era una guerra que Alemania necesitaría y no estaban en pie de iniciar una guerra. Sin embargo, Adolf Hitler manipuló directamente los planes, los modificó y la historia fue favorable, por lo que su cometido de evitar una guerra posterior para la Alemania no estaba lista y no fueron fructíferos. También dentro de los campos de resistencia, de resistencia, perdón, de concentración, hubo resistencia, no fueron muy exitosos, pero existieron, también hubo resistencias religiosas de los partidos prohibidos y ya durante la guerra en los territorios ocupados, grupos de partisanos en las zonas ocupadas, como lo que ocurrió en el gueto o la rebelión de Varsovia en la Polonia ocupada, o bien los grupos paramilitares en Bielorrusia. A pesar de todo esto, creo que el episodio más emblemático, o más bien el más radical, de la resistencia antinazi se dio en el tan mencionado atentado del 20 de julio de 1944, donde oficiales de la Wehrmacht, el ejército alemán, no hay que confundirlo con las, con las SS, dirigidos por el coronel Klaus von Stuffenberg, buscaron derrocar a Hitler en medio de la guerra con la intención de negociar una rendición con los aliados. El intento fallido consistió en la modificación del Plan Valkyria, que fue una estrategia creada por la Alemania Nacional Socialista para evitar justamente que, en el caso de que eh, muriera Adolf Hitler, un grupo rebelde se hiciera con el control del gobierno. La modificación que generaron a este plan consistía en dos etapas. Irónicamente, la primera era buscar asesinar al Führer para desmoronar al gobierno nacional socialista desde dentro y con ello poder encauzar a que las SS estaban buscando una rebelión y hacerse del control de Alemania. Con esto destruirían e instaurarían un nuevo régimen aquel día, como lo mencioné, el 20 de julio del 44, la operación falló, ya que primero el asesinato no se consumó y finalmente todos los involucrados fueron detenidos y ejecutados junto al arresto de otros sospechosos y una violenta represión de la Gestapo, así como la confusión, mucha confusión, dentro de la población alemana. Tomemos en cuenta que estaban al final de la guerra mundial. Este fue uno de los intentos más grandes, fue uno de los intentos fallidos, más sonoros, y que incluso en el exterior se llegó a escuchar, aunque hay que decirlo, al inicio eh, la propaganda que se manejó por parte de los aliados fue literalmente y sobre todo de Reino Unido que estaban peleando por el poder, que no era una, no era una pelea legítima por el pueblo alemán. Todos los alemanes eran malos en ese momento, y volvemos a lo mismo, no es bueno o malo, estás en una guerra, es el enemigo, no te vas a detener a ver si es bueno o si es malo. Y del otro lado, eh, de por sí, las constantes fallas, las constantes derrotas y se este atentado volvieron a Hitler todavía más, muchísimo más desconfiado. Al final... Aunque hubieron muchísimos intentos que no prosperaron en la caída de Adolf Hitler, es cierto también que otro modo de resistencia fue la ayuda de los considerados o a los considerados enemigos del Estado, y esto supuso el rescate de muchísimas vidas. Todos sabemos, claro, que. Eh, las consecuencias de este régimen fueron fatídicas con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la opresión generada dentro del mismo Reich. Lo cierto es que sin estas resistencias posiblemente las consecuencias hubieran sido todavía mayores, hubieran sido muy diferentes y la moral alemana tal vez no se hubiera mermado de una forma tan importante como lo hicieron estos, eh, estos intentos de, de, de cambiar, ¿no? de, de, de hacer diferente algo. Eh, hay que ver la, la historia como lo que es dejemos de ver, yo lo pongo así por dar ejemplos pero dejemos de ver las cosas como héroes orillanos. villanos eh, todo contribuyó a que la historia actual es la que hoy día eh, conozcamos la que hoy día se, se sucediera y gracias a estos movimientos de resistencia de alguna manera eh, Alemania, eh, la Alemania dictatorial de aquel año de aquel tiempo, pues finalmente cayó y bueno, me gustaría no, no irme sin antes invitarles justamente al atentado de 1944, <coughs> que lo conozcan un poquito más, es una situación bien interesante, de hecho hay una película protagonizada por el actor estadounidense, bueno no sé si sea estadounidense o otra nacionalidad, pero el actor Tom Cruise, eh, se llama Operación Valkyria, es una película muy interesante, y la recomiendo mucho para conocer un poquito más sobre, sobre el tema. No es una película donde van a ver balazos, acción y masacre, y no. Pero nos ayuda a entender un poquito más qué era lo que estaban buscando. Obviamente es ficción, obviamente le van a meter este, más historia pero nos va a ayudar a comprender un poquito más sobre esta situación. Yo les invito a que la puedan, este, la puedan ver, la puedan checar. Les repito, el nombre es Operación Valkyria. No recuerdo el año, pero está protagonizada por Tom Cruise. Y pues prácticamente esto sería todo de mi parte, a sus seguidores. Espero les haya agradado eh, conocer un poquito más sobre este tema. Les recuerdo que pueden encontrarme en Facebook como Teniente Suke, donde encontrarán más contenido histórico. Manténganse pendientes, ya que Ustedes van a tener la posibilidad de elegir el siguiente tema del cual vamos a platicar y eh, pues nada, yo los estaré leyendo para que iniciemos la votación, para que podamos elegir el tema y seguir haciendo este tipo de, de podcast. Los admito con todo mi corazón. Chao.